Ostiraloni hasiera emateko, zinema kontuak izango ditugu izpide hemen donostia kultura irratian, izan ere badakizue. Ostiralero, ostiralero, bizikleta hartu, eta korreka batean joaten garela grosera, trueba zinemetara. Bertan, aste artero, aste artero, kresala zineklubeko lagunek, basekulako film klasiko, moderno, garaikide, edo, bueno, edo mutu bat emititzen, edo proiektatzen dutelako. Eta urrengo astekoa, Zoragarria da, eta ez du inor, bueno, behin diferente utziko, eh? Eta horretarako noski, ba, gaurkoan, Kresela Zineklubeko kide bat, gonbidatu dugu. Pedro Saldaña, ongietorri. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cuánto tiempo, Pedro? Muy bien, eh, aquí disfrutando de, de la, bueno, de la primavera, ¿cómo se dice? La primavera que llega antes de lo previsto. Sí, la primavera anticipada que estamos teniendo en Donosti. No sé luego si nos entra la vuelta, si, si tendremos eh, otro invierno atrasado o yo no sé, pero esto la verdad es que no, no pinta bien. Eh, hoy también, pues eh, como todos los viernes, venís los del Cresala Cine Cluba con, con una película bajo el brazo y en este caso un peliculón, diría yo, ¿no, Pedro? Sí, sí, sí. La ceremonia de Claude Chabrol... Eh, por méritos propios tiene un hueco en el Salón de la Fama de, de los cinéfilos porque bueno, es una peli muy especial, eh, multipremiada y, y además de una calidad bueno, pues, eh, excelente. Es un thriller realmente muy molón, vamos a decirlo así. Una película de 1995, eh, francesa, uh -huh. dirigida por, ya lo has dicho, Claude Chabrol, que la podremos ver el próximo martes, día 20, en Los Cines Trueba, a las 7 y media de la tarde. Eh, cuéntanos, Pedro, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a poder ver en la gran pantalla? Pues un, un thriller... Eh bastante, bueno, eh, iba a decir especial, pero no, porque otras películas también que hemos echado eh, de él, eh, por ejemplo, no me, acuerdo, no me acuerdo el título y mira que la presenté yo, la de los celos, eh, que fue la última con, con la que estuve contigo. Eh, un thriller, bueno, pues muy, muy interesante, con Sandrine Bonner, con Isabel Huppert, Infiel, como personajes creo que era, ¿no? El, ¿Perdón? Infiel, ¿puede ser? ¿La, la película? Sí, pero no sé si tenía otro título. Ay, ahora no me acuerdo. Bueno. Luego me vendrá y, y ya me acordaré, pero en fin. Eh, bueno, total, que tiene un, un plantel bastante espectacular con, como decía, Isabel Lupert y Sandrine Bonner. Sandrine Bonner empieza a trabajar en la casa de la también muy famosa Jacqueline Bisset y Jean-Pierre Cassel, el padre de, de Vincent Cassel, que fue también un actor utilizado por, bueno, entre otros por Chabrol y por multitud de, de directores, que viven con sus dos hijos que han tenido con, con otras parejas. Uh -huh. eh, y bueno, pues Sandrine Bonner empieza a trabajar allí, pero poco a poco vamos viendo, bueno, pues cosas que no digamos que no, que no casan bien, cosas que no se entienden de su comportamiento, de Sandrine. Eh, bueno, cierto paternalismo quizás también por parte de, de los empleadores. Eh, conoce a, a, una, a una empleada de correos, que es Isabel Huppert, que también es un personaje con una personalidad muy, muy especial. Y juntas, bueno, pues establecen una especie de, de relación amistosa y que poco a poco pues nos irá llevando hacia un terreno en el que al principio no sabíamos que íbamos a, a sumergirnos. 
Y todo esto pues con, con el buen hacer habitual de, de Claude Chabrol, eh, con, bueno, con una manera de narrar muy, muy directa, muy clara, muy concisa, no, no se anda con... Eh, esto ya lo comenté también con la película de la que no me sale el título, eh, que enseguida va a la acción. ¿no? A, a, si dicen que va a pasar algo, lo siguiente que vemos es eso que, que ocurre, no no alarga eh, las, las secuencias, no, no voy a decir innecesariamente, pero bueno, en cualquier caso no las alarga y las hace muy ágiles y la historia va avanzando de una manera muy ágil y la verdad es que se sigue muy muy bien. No se anda con rodeos, ¿no, Chabrol? Eso es. Encima, eh, bueno, a mí la verdad que cada vez que venís vosotros y José Miguel Trán también suelo estar leyendo eh, bueno, información sobre las películas que nos traéis a Elza y pocas veces me ha pasado, Pedro, eh, leer tantas críticas tan buenas y todas tan al unísono como, como tiene esta película. Una película de 126 minutos, pero que más que un crítico de cine, eh, bueno, comenta que realmente no sobra nada en esos 126 minutos. Sí, sí, es que la historia avanza al ritmo al que tiene que avanzar. Es que no quiero eh, desvelar demasiado sobre la trama, porque luego la trama va girando, Solo diré que está basado en un hecho real, que recomiendo eh, leer algún artículo sobre él una vez que se haya visto la película, para que no haya spoilers innecesarios. Es el caso de Christine y Lea Papin, que eran dos hermanas, eh, dos trabajadoras domésticas en la Francia de los años 30. Bueno, pues eh, digamos que sus actos eh, sirvieron de inspiración tanto para eh, un libro en el que se basa la película como para, bueno, pues eh, en la cultura popular, digamos que también ha estado, ha estado presente. ¿Y cuál es un poquito, bueno, ya has comentado que es un thriller, que también pues, está el tema... De del drama, ¿cuál es un poquito el tono que, que coge esta película desde el minuto uno? Mm. ¿Es una película que nos va a mantener en de, tensión? Sí, todo el rato hay, o sea, con ese tono de thriller, quizás lo que más impera es el suspense. El, mm. vas, vas sabiendo nuevos detalles, vas atando cabos, tú también vas diciendo, ah, esto lo ha hecho por esto, que... Eso también demuestra, yo creo, la, la maestría de, de Claude Chabrol a la hora de eh, ensamblar las secuencias una después de otra y que cada una te dé eh, una nueva información con la que completas algo que ya has visto y entonces eh, vienen más cosas que, eh, como por ejemplo la, la relación con, con Isabel Huppert, que de repente... Eh, como a, ella, a Sandrine Bonner no le habíamos visto relacionarse con nadie de su clase social, por decirlo de alguna manera, eh, bueno, pues vamos entendiendo más y más y más cosas. Hay que decir también que las interpretaciones tanto de, eh, de Sandrine Bonner como de Isabel Huppert les valieron, la, eh, bueno, ganaron la, la Copa Volpi de la, a la mejor actriz eh, exaequo. En, en el Festival de Venecia y también estuvieron las dos nominadas al César, que viene a ser el, el Goya francés. Lo ganó Isabel Huppert, pero realmente las dos están espectaculares. Bueno, el, sobre todo el peso, la protagonista sin duda es Sandrine Bonner, es realmente sobre quien recae todo el peso de la trama. Digamos que Isabel Huppert es una pieza que se une después y que nos irá acompañando hacia el final, pero con quien siempre estamos es con, eh, con Sandrine Bonner. Y técnicamente, Pedro, es una película, bueno, yo he visto imágenes un tanto oscura, ¿no? Mm, quizás en algún momento cuando ella, bueno, pues está en, 
eh, en su habitación. Eh, eh, bueno, digamos que puede haber algún momento así un poco más oscuro, pero yo diría que eh, tiene muchas secuencias eh, al aire libre también, eh, cuando Sandrine Bonner va a hablar con, con Isabel Huppert, la va a visitar a su trabajo, etc. No, no diría que es una, una película especialmente oscura. Quizás la última parte sí que se convierte en otra cosa, porque además eh, parte de esa, de esa parte final... Eh, ocurre a la noche, entonces, bueno, ahí sí que quizás juega un poco más, bueno, pues con, con todo esto. Sí, a lo mejor eh, oscura no es la palabra, es más mmm, contrastada, como con muchas luces y sombras, ¿no? En los interiores, eh, sí que tiene un, un tipo de edición, ¿no? Un poquito... No lo sé, que yo solo viendo imágenes, sí, ¿no? Sí, que tampoco sí, he visto la ser, película. Puede ya, ser que ya. para contrastar o para, uh -huh. para conseguir algún efecto que quería que quería... Sí, no, eh, no me transmite buen rollo. No sé cómo en el canonaje, que es el momento en el que se regula la, la luz entre, entre las secuencias y, entre, y dentro de las mismas secuencias también, es un momento muy importante del montaje porque si tú haces un, un plano contra plano, o sea, tú filmas a dos personas alrededor de una mesa, haces el plano de uno y luego haces el plano de otro, la luz tiene que ser, la, si está en una cafetería, por ejemplo, la luz tiene que ser la misma para los dos. Uh -huh, o sea, claro. Y eso eh, se consigue en el, en el talonaje porque en el rodaje no siempre se pueden grabar las dos cosas a la vez, quizás han pasado eh, unas horas más y entonces ya es más de noche, bueno, eh, o, o quizás lo han, lo han tenido que grabar otro día o cualquier cosa así, y estas cosas luego se solucionan en el talonaje, supongo que igual por ahí, yo la verdad es que no he leído nada, pero puede ser que haya en algún libro alguna, alguna reseña al respecto. Y Pedro, eh, en cuanto un poquito a los recursos cinematográficos, eh, Claude Chabrol, ¿cómo, ¿cómo nos cuenta la historia de estas dos mujeres? De, quiero decir, eh, ¿utiliza muchos recursos para, bueno, para transmitir eh, esta sensación de, de tensión, de, de thriller, eh, con la música, con, con los diferentes planos, o es mucho Sobre más crudo? Para, para narrar. Perdona, sí, uh -huh. sobre todo para narrar, eh, utiliza recursos propios del cine. Muchas veces el, eh, las propias acciones de, de los personajes son las que nos narran lo que está ocurriendo. Eh, es que, claro, no, no quiero desvelar demasiados detalles de la trama, pero eh, sí que hay, hay momentos en los que eh, Sandrine Bonner está en silencio eh, intentando hacer algo y eh, digamos que eh, cómo lo filma eh, Claude Chabrol hace que entendamos qué es lo que le pasa a Sandrine Bonner desde el principio de la película. O sea, qué, uh -huh. qué es realmente, Sandrine, ¿por qué eres así de rara? Y en esa secuencia lo vamos a entender. O por lo menos vamos a entender eh, qué es lo que hace que Sandrine Bonner esté tan retraída siempre y no quiera, digamos, participar o no quiera o no sea una persona 100% normal que, que verías por la calle, sino que... Mm, es una persona que, de alguna manera, tiene un lado que no se ve. O sea, un lado, vamos a, vamos a llamarlo oscuro, eh, tiene un, un, un algo que no se ve. ¿Y cómo nos lo va contando? Lo que pasa es que no quiero contar qué es, eh, cuál es eh, esa cosa que, vamos a decir, le falta a Sandrine Bonner, porque prefiero mm. que la gente eh, lo descubra en el cine, pero el momento, que además eh, está incluido en el tráiler que hacemos eh, los de Cresala, y que luego se pone en las distintas sesiones en, en el Trueba, eh, ahí aparece ese momento, y es que ese momento realmente para mí está maravillosamente filmado. Y como antes decía también, eh, la, las elipsis funcionan muy muy bien. Hay un momento en el que le dicen, eh, bueno, pues tendrías que aprender a conducir, y ella dice, ah, es que tengo mal la vista. Ah, pues entonces lo que tienes que hacer es ir al oculista. Siguiente secuencia es ella yendo al oculista. 
Lo que ocurre justo después, sí que lo puedo contar, ella no va al oculista, porque ella no tiene ningún problema de, de vista. Lo que pasa es que no quiere hacer eso. ¿Por qué no quiere? Bueno, tiene sus razones que se van sustanciando a lo largo de la película y, como decía, cada, cada secuencia nos va dando eh, una pequeña pista de qué es lo que está pasando, qué es lo que se le pasa a Sandrín Bonner por la cabeza, porque es muy difícil saberlo. Es una persona que se comunica muy poco con los demás. Entonces, es a través de sus propios actos cómo entenderemos cómo es ella y por qué hace lo que hace y por qué se comporta de esa manera. ¿Podrías catalogarlo como un thriller psicológico? Desde luego, la primera parte es sí, 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 sí. No, realmente, es que además la música acompaña, ¿eh? o sea, es, es música como uh -huh. de suspense, de thriller. O sea, toda la atmósfera, eh, ¿no? Y, y, y de repente estás como, bueno, pero... ¿Y, y por qué no va al oculista? Y entonces, eh, justo después ya, ¿sabes? Empiezan a ocurrir cosas que dices, ah, vale, claro, por esto. Y, y después ocurre otra cosa que eh, te hace eh, entender la pregunta que te has hecho en la, en la, en la secuencia anterior. Realmente yo diría que, sobre todo el, el guión y, y la dirección, eh, está súper medido y, y súper bien realizado, pero muy, muy bien. Uh -huh. eh, no sé a quién invitarías, Pedro, el martes que viene a Los Tienes Trueba. Si es una película para Yo, un público en general. Esta película a cualquier persona que le guste el cine, o sea, y bueno, sobre todo los thrillers, pero a cualquier persona a la que le guste el cine, es que además Claude Chabrol viene de la Nouvelle Vague, viene de la nueva ola francesa que. Eh, bueno, pues se inició a finales de, de los años 50 con eh, al final de la escapada, etcétera, Truffaut. Claude Chabrol formaba parte de esa pandilla, vamos a decirlo así, pero Claude Chabrol digamos que es al que se le entiende todo lo que hace, porque de Godard algunas películas, bueno, por ejemplo la que echamos Weekend, tiene un montón de partes que... Claro, lo mezcla con un discurso político y hay momentos en los que se hace muy complicado. Además, era un cineasta que arriesgaba muchísimo, muchísimo más. ¿no? La narración le podía interesar, pero lo que más le interesaba era el lenguaje cinematográfico empleado. Y, y digamos que Claude Chabrol es el equilibrio perfecto entre la modernidad del cine a partir de los años 50 y, eh, por otro lado, ese, ese, ese pulso y esa manera de contar las historias que las pueda entender todo el mundo, pero que a la vez sea una nueva manera de, de verlo. Y eso yo creo que es difícil, no está, no está al alcance de todos. Pues, pues nada, desde aquí eh, invitamos a todo el mundo a que el próximo día 20 se acerquen a los Cines Trueba. A las 7 y media eh, podrán disfrutar de esta gran película, eh, como ya hemos comentado, eh, la ceremonia de Claude Chabrol de 1995, que desde luego muy pocas veces o prácticamente nunca más tendremos la oportunidad de verla en, en la gran pantalla. Pero gracias a vosotros, pues en Donosti tenemos... Eso es. va, va a ser difícil, a no ser que se le haga un ciclo dentro de unos años o lo que sea, uh -huh. va a ser difícil porque además Claude Chabrol tiene muchísima obra. A veces es muy complicado, con, según qué directores, uh -huh, claro. eh, hacer una retrospectiva por la cantidad de películas que, que tienen... Eh, yo qué sé, si pienso en Raúl Walsh o en, o en Howard Hawks, pues que claro, o sea, es que empiezan en la tapa muda, hacen pelis y pelis y pelis y pelis, y yo qué sé, es que podemos estar hablando de, 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 de casi de, de un centenar o más. O sea, Raúl no. Walsh, no, no sé cuántas tiene, ni MDB aparecía, hace, lo miré hace un tiempo, no sé si eran 200 o no sé, una barbaridad que no es ni medio normal. Entonces, eh, bueno... Eh, quizás no seleccionas en esta película aunque yo creo que esta es una de las, de las películas que, 
por un lado, con la que más puedes disfrutar y, y por otro lado, también eh, con un discurso de, de, de clase bastante interesante. Como he dicho antes, eh, la familia que empleadora puede tratar, puede tratar de una manera un tanto paternalista o condescendiente a, a la empleada del hogar, pero ya se ve a lo largo de la película que no son mala gente y... Tienen sus cosas también, como lo tiene todo el mundo, pero es eh, bastante interesante. Así como, yo que sé, en, no sé, en otras películas quizás sí que se puede plantear a, a una clase social más alta como, bueno, pues como realmente eh, el mal personificado, que en muchas ocasiones desde luego puede serlo. En esta no, es un poco como en Parásitos, que los ricos de Parásitos, sí, son ricos, son pijos y son un poco idiotas, pero... Tampoco son mala gente exactamente, uh -huh. son es gente como asustada de los pobres. Sí, no, sí, 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 sí. Entonces, bueno, en, en esta película no es tan así y, y realmente es muy interesante todo el retrato psicológico de, 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 de todos los personajes, tanto de, de los ricos, vamos a llamarles, de, de esa familia, como de, como de las dos muchachas que, que nos van a alegrar la tarde del martes. Pues Pedro Saldaña, Cresar la Cine Club, es que ricasco por acercarte a Ispillo Belza y hasta pronto. Vale, muchas gracias a ti. Hasta luego, Agur. Ispillo Belza, hasta el enético estiralera, así errastiren en Nascutic, Donostia Cultura y Radian, Edodena de Lago Podcast Plataforman.